Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewellery that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Se på Oddvar! Se på Oddvar! Nå kommer Oddvar! Oi! Der kommer han! Og må det ikke stå for oss! Kan det være protest? Kan det være protest? Brakstaven! Brå brakstaven også! Nei, men la han få en annen stav da, man! Få en stav! Hvilken dramatikk inne på området her! Og russeren kommer igjen! Oi, du verden! Mer går ikke an å få ut av en skistafett! Så synd, han var jo i ferd med å ta klikken på russeren, men han er stadig foran! Det er det mest spennende. Dette er det mest spennende jeg har opplevd i mitt liv, altså. Nei, det kan du ikke tape, Oddvar. Du kan ikke tape det nå. Ja, ikke si det da, for nå er Russer ut! Ja! Russer går ut! Det blir fotofinish igjen! Ja, helt på valsek! Hva er Russer foran? Klart han det! Oi, oi! Velkommen til historie som endret Norge. Mitt navn er Kristian Gilsvig. Med meg i studio i dag. Hei Thor Gottås. Velkommen til oss. Takk skal du ha. I dag skal vi snakke om et nasjonalt minne som kan... Ja, vi får se da om det har endret, endret Norge. Da brå brakk staven. Alle har et forhold til det. Hvorfor er det sånn? Torsdag 25. februar 1982 så skulle det være heisevet til VM i Oslo, ski-VM, og Norge var favoritt. Sovjetunionen var kanskje outsider, det var øst mot vest, altså kapitalisme i vest mot kommunismen i øst, og det var jo jernteppe, det var veldig rivalisering mellom øst og vest, og på den tirsdagen to dager før så vant Olva Brå gull, han endelig tatt VM-gull etter at han hadde kjempet i mange år, han kom i mål på den distansen, og da hadde Bjørg Lillins, som var radiokommentator, hoppet ut av boksen på direkten, og 
hoppa över ett gärde och Galv var en klem och då kände Oliver att tåen till Bögerand det var sin till Oliver och det var det största övrigt för Oliver i mästerskapet där. Och då gick han tillbaka till eh, boxen Oliver och Börge och då skulle då var det övertatt lite musik och då skulle Börge ha musiken och då var han skicklig förbannad för att då måste han ha sändning igen. Ja. Men det var två dagar för så Oliver han stilte upp på på fem, på stafetten med toppform. Och Norge hade ett väldigt bra lag. Då hade Lars Erik Eriksen på första toppen, då hade Ove Evne på andra, Paul Gamixplats på tredje och Brå på sista så det var egentligen många som tror att Norge skulle ha guld, men ingen visste det för igen det började. Hvis vi på något håller håller lite igen på selve selve ögonblicket så må vi ju lära lite och känna och det var bra då. för han har ju varit världens bästa skidlöpare i många år, men den detta efterlängtat VM-guld kom ju då på hemmaplanen och det var ju det alla snackade om och för mästerskapet. Född i 1951, aldrig 1974 var han storfavorit i Falun, slog inte till, storfavorit i 1976 i OL i 78 lagt till i 1980 Lake Placid. Då var det VM vart fjärde år. Det var ju OL vart fjärde år, inte så ofta som idag. Det var färre övelser och Brå slog aldrig till. Ofta var det ju blodop på östeuropeer som vant tremila första distansen för herrar. Så han hade varit uheldig och inte fått det till och allt stod på det mästerskapet för det menade att i 480 ville han vara för gammal. Så han måste vinna på hembanan och måste ta guld. Och det låg en en press på Brå. Det var en TV-kanal i Norge, det var NRK. Langren var en stor idrott i Norge och det var en kolossal uppmärksamhet runt VM. Brå hade ett enormt press på sig så han hade inte klart att infri presset för och nu skulle han göra det på hembanan så det var extra hårt för Oddvar men han var ju 31 år alltså nästan 31 år och var i stor form så allt var egentligen till rätt för att det skulle gå bra men det var ju avhängigt av tre andra på lag och för att ta stafettkull. Ja och stafetten är er ju i alla fall idag väldigt viktig det måste ha varit då det att ta stafettkull är er ju liksom det hänger högt hos norrmän. Ja Norge vann ju stafetten i VM 1966. Då hade Norge tagit guld i 1937 i Chamonix i stafett. Så Norge tog guld för herre i 1937 och i 1966 när vi kommer till 1982 så har Norge bara tagit två guld i skivem stafett för män. Ja. Det har tagit guld i OL ja, men inte i VM på 16 år och då var det 29 år för så vi var inte bortskämt med guld som vi är er idag. Med mästerskap annat år och med guld och hela linjen så det var också med guld och skryta. Och Brå han var ju hade varit bäst i en del säsonger och var en typ som många undrade för han han hade en väldigt och har en väldigt sympatisk värmåte han gick väldigt hissig på ski han du så att han var følsom, samtidigt var han en jävlig harling han var god på fem mil och god på alla distanser och vant gärna massa småren som inte var så viktig men slog då inte till på stormässkap så folk undrade för han var en folkhelt och for å bli folkehelt i Norge så må du være alminnelig og så må du gjøre det alminnelig og så må du prate gjerne for å få dialekt og hvis jeg skiløper må du gjerne prate trøndersk så han hadde alt det her altså var en tilsynelaten beskjeden kar en veldig ærlig, fint ansikt blå øyer og var en kara likt den og damene likt den og han hadde sympati hos folket før VM ja Men eh, han var ju också du har ju skrivit en bok om att det var bra hvis man inte nämnde det det måste man ju få med här och eh, han blev beskrivet som den sista amatören eller den första proffen kan lägga kan lägga in i det han var ju från en gal megarn enebarn Birger och Olina är föräldrar födda i 1950 som jag sa och växte upp där gick på skolan till var 17 år då han tack nog utansat till att överta garn men han skulle bli skilöper han så han jobbade på garn och tränade och gick på ski så 
han var ju egentligen professionell i den förstånden satt så långt på heltid mer eller mindre alltså inte hela året då men han han hade inte någon vanlig yrkeskarriär som de flesta andra han var skilöper och han satt allt på det och samtidigt så tjänte lite pengar på att vara ansatt i landsem som konsulent så han tjänte inte mycket så han, han var alltså professionell men tjänte inte så på det och det var ju löper först som hade gjort det samma men bro han var mer rendyrka långlöpare än någon andra som Ivan Formo som var från Oslo student eh, ingenjör som også var samma årgång och de to var eh, den nya vinen den nya vinen och de gick fort på ski som junior och var gode tidigt för de tränade mycket och framför att var var skogsarbetare för många för han hade varit tömbrögare i delar av uppväxten delar av året hade grundlag fysisk styrka och utan för att skogsarbetare så var Oddvar garsarbetare men inte skogsarbetare så han Han var mer rendyrig av proff, sånn som det var i Sverige og Finland, så det skjedde noe i langgrensporten i de tre nordiske landene da. Vådvar var en del av en ny bølge som kom frem på 70-tallet. Men altså, amatør i den forstand at han ikke ble rik på å gå fort på ski. Ja, han hadde vært rikere hadde han, hadde han gått i dag. Han gått så fort som han gjorde i dag, altså gått så fort da som, i dag som han gjorde da, så ville han vært god for flere titals millioner sannsynligvis. ja. Det øyeblikket som samler nationen er jo da stafetten. Det er jo det som gjør at med utgangspunktet er samlet foran TV-en og, og, og radioen da, for å få med seg, for å den stafetten i, I Holmenkollen eh, 1982. Det var torsdag 23. februar 1982, som jeg sa, og det var vinterferie på Østlandet i uka. På Vestlandet tror jeg det ikke var vinterferie, men mange hadde jo satt opp TV-apparat i gymsalen på skolen, i klasserom, på arbetsplatser jag vet att uh, fabriken Langmål i Brumdalen hvor det var 750 anställda var nästan ingen som jobba och många hade vinterferie och den tiden var det många som var husmödrar fortsatt så var många kvinnor som var hemma oavsett och unger var det masse av som så på så det var jo en slags uh, hellig stund för det var ju en TV-kanal NRK en radiokanal NRK och det mest sette TV-program i Norge var ju Herrestafetten i Sivem. Mm. Uh, vi vet ju hur många som så på men jag så på själv för jag var ju inte på vidaregånda det var vinterferie och Lars Erik Eriksen gikk bra eh, på første etappe, Ove Evne gikk enda bedre på, eller minst ikke bra på andre etappe, og da jeg, Oddvar Brå traff Ove Evne, han sa det, han Ove, at Oddvar var det bare du som gikk den staffetten, sa han. Det var flere, ja. Så Ove gikk veldig bra, og så kom Paul Jan Mikspass på tredje etappe, han var jo første år senior fra Bromma, jævlig god skiløper, god i motbakke, rask i motbakke, og han fikk et fall ut i Stygdalen der, og datt, og stivna, og ble tatt inn av Burlakov fra Russland, eller så vet du noen, og kom bak kom bak Bullakov i mål eller in på växling då så Oddvar gick ut en 12-13 sekunder 11-12-13 sekunder bak Savialov från Sovjetunionen som hade blivit med to på 50 meter två dagar för så det var jämngoda gutta där så Oddvar var ju förberett mentalt på å gå ut först men så kom Bullakov först och han gick ut bak Savialov och Savialov gick på Fischer Oddvar gick på Landsem Och vi vet att det före så var i Holmenkollen i 2008 med lite omdannad snö men del föreläsning från Östeuropa eller från Rorgebiet i Tyskland och från England så gjorde att snön blev lite möckete och då gled Fischer väldigt bra. Oddvars landsem gled inte så bra på det före den dagen. Det gled heller inte så bra på tisdagen två dagar för men han tog gullet så gled bra nok. men Oddvar hade lite dålig glid än Savalov. Han tog en Savalov uppover och det gick likt eller gick samman. Oddvar gikk fra oppover, Savialov gled fra nedover, så han holdt på i løypa, og da var det en runde på 10 kilometer, det var ikke kamera så mye som i dag, så løper han var ikke innom før de kom tilbake, før mål. Og da visste Oddvar at han måtte faktisk da rykke fra han i siste sving, in på stadion for att få et forspang før oppløpet på stadion. Og det hadde han jo merket at glien var forskjellig, og da du kom ned i svingen så gick Oddvar ut og rykket, 
Eh, samtidig gikk Savial og Hvitt ut. Eh, samtidig så var det en kar som Terry Bogen, som var fra Bjerke, Nannestad. Han hadde tatt oppstilling inne på stadion med akkreditering, falsk akkreditering, gitt av Gunnar Kaspersen, som jobbar i skipulen. Bogen hade egentligen inte akkreditering, men hade alltså fått till att stå där och Bogen hade med sig en stav för like för hade varit en stafett på Hønefoss, hvor Bjerkelöper hade brekt en stav och då Bogen gick den stav så Bogen tänkte att hvis det sker något så står jag med en stav och den var 1.47 lång. Oddvar sin stav var også 1.47 lång, lagt på Lillehammer av Lillidal eller Svix då som hade köpt Lillidal stavfabrik. Oddvar hade en lättare stav än de andra som vägde lite mindre. Och den var mer mottagig för slag. Så då Brå gick ut till vänster och så så drog Savial ut till vänster. Oddvar rycka, Bogen löp på sidan och så kom Savial bort till Brå. Det var inte Brå som brak staven, var Savial som brak staven till Brå. Då staven till Brå brak så fortsatte han fick ju panik. Han nog brekker staven, han fick panik och gick vidare. Var det fortsatte på instinkt. Då löp Bogen och hoppade över ett rött hjärde och löp bort till Oddvar med staven och gav staven men bogen hade alltså lika lange staver men bogen hade alltså vatte på sig Oddvar hansker så hempene var lite vire. Ja. Så Oddvar fick då ta staven på sig och gick fort och gick föran och lå föran så var när det kom till svingen och runda svingen så lå han föran. För så var jag rytmen för han han var väl nästan ned i backen där men och Oddvar lå först på upploppet och så var lå bak så gick han ut på sidan så var han hade glid. Oddvar hade ett bomtak på dobbeltak med fraspark. Och Savialo kom på sidan och gick förbi och kom likt i mål. Savialo hade armar över huvudet och mente att den vant. Och det trodde många att den vant, men det var ikke noen regler då för oss nu skulle bedöma målfoto och det var ikke målfoto heller tror jeg. Så det blev krangel om det här och Oddvar var ju förbannad på Savialo och de var förbannade på varandra och publiken nekta att gå i gå hem för det var ju flera tusen tillskådare stod där det var ju film av Sonja som stod och skrek och kungen var där och det var väldigt dramatisk. Och det tog en timme för de bestämde att guldet skulle delas med Norge och Sovjet och bronsen blev delat mellan Finland och Östtyskland. Och när de körde ner till NRK efterpå så så satt de en bil i norska löpare och där var det en politibil föran och en politibil bak. Så spurte Oddvar Brå, han spurte treneren Magne Lundmo, hvorfor er det en bil foran og bak? Det kan ikke si, sant? Politibil, det kan ikke si. Det må du si, sa Oddvar. Jo, det var meldt inn drapstrussel på Paul Gunnar Miksmann for din datt. Så det var ringt inn mordtrussel på han for din datt. Og, 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 og førte i spenning, altså, for at uten en fall han, så ville kanskje Brå gått ut først. Det hadde ikke vært så spennende, men, men fordi Miksmann falt, så blev det jo det dramatiske, og da fick vi jo stavbrekt i Brå. Og det her var jo en veldig speciell begivenhet for... Det hadde vel aldri vært uh, egentlig en stafett uh, innspurt på den måten i Langren. Fellestart var ikke et emne enda i Langren. Det hadde vært fellestart i 1971 i Lakti på FM mil, men det hadde ikke vært sendt på samme måten. Det hadde vært masse stafetter på TV på direkten. Det hadde ikke vært den samme innspurten, det samme drama. Det hadde aldri blitt delt et gull i VM i stafett. Og nå blev bransjen delt i tillegg. Mm. Brå var en folkekjærskiløper. Saviala var en representant for det mystiske, litt skumle, tøffe Østeuropa, han sa ingenting, han viste ikke noe særlig følelser, egentlig, bortsett han jublet vilt etterpå, så skulle ikke russere vise følelser, skulle ikke smile, skulle ikke, det skulle være som maskiner, så det var det her konflikten mellom øst og vest. Så, så og, og noen år etterpå, altså jeg husker det her godt, og det sies jo det at da, da det skedde så var det jo biler som stoppet på motorveien. Ja. Det var kork i trafikklis i Oslo, og 
det var folk som nektade att gå tillbaka på jobb efter pausen för de skulle vänta till avrörelsen tatt det tog en timme nationen stod stille ingen vet så många som så på nationen stod stille det var en kar som hoppade upp i taket och brak armen vet sig var folk som hjärtefakt var folk som döda hjärtefakt vi har snackat om folk som gjorde det ja ja så gamla folk hade dött alltså i 82 för i boken så har jag exempel på att folk var i utlandet och hörte på sjömansradior De, 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 de hørte på uh, satt på båter, satt på sjømannskirker i utlandet, og vi vet at um, mange blev forbannet. Det er masse rare historier om, omkring dette her, og minst en som vi vet om døde, og, og folk som fikk hjerteinfarkt, altså gamle folk fikk hjerteinfarkt, og folk brakk armen, og noen knuste TV-en dette også. Og selv så stod jeg hylt og skrek, så jeg ble så hes at jeg mistet stemmen nesten i flere dager. Ja. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewellery that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. För det är er ju här alltså det är er ju uppladdningen till eh uh, att alla är er samlade i utgångspunkten men det är er ju här och det där kor var du nog bra bakstaven folk har ju har ju ett svar på det det var en serie som inte i dagbladet lite några år senare och det var på baksidan i dagbladet och det var lite sånt var var det Kenny blev skutt ja. det var en eller var var det då Lincoln blev skutt det var ingen som huskar det i 1980-talet men i 63 blev Kenny skutt och i 82 brak ju staven så det var något som sam, noe alle visste om och de flesta visste om och de flesta som levde så var över en viss viss ålder kunde huska var det var i bra bakstaven någon såg inte på Men du husker kanskje hvor det var, for da hørte du nyheten. Mm. Og det høres så rart ut at et, et så enkelt, banalt UL kan føre til så mye oppmerksomhet. Men det sier jo litt om Norge på den tiden. Det var en nation med en, som jeg sa, en TV-kanal, en radiokanal. Og Skivem var jo alt. Langren var veldig populært akkurat da. Det var historisk sett mange unger som gikk Langren. Og det var en begivenhet som, som toppet alt med den stafetten og Jeg vet jo det at i den serien som gikk i Dagbladet, så var det flere som blev spurt flere ganger, og 
någon har sagt olika ting att det var på olika steder ja, ja, ja. så någon har glömt någon ljuger kanske men det är er, er många som har, eller fler som har sagt till mig att de var där och där och de kan inte ha varit där för att det stämmer inte ja. så någon har ju fördrejt sin egen kommelse eller bara lagt sin egen historia om om det är er och du levde inte då så du kan inte huska det men men jag har snakkat med många och jag var runt jag skrev bok om allt och bra jag var runt och hade sjuåt i föredrag Overalt så snakket vi nøye, han snakket nøye om stavbrekket, og overalt så var det folk som jeg snakket med som hade opplevelser om det her. Ja. Og det var blant annet noen jeg traff som hade en mor som fikk hjerteinfarkt, og andre jeg hørte som hade haft en slektning som, eller någon som kände någon som hade dødd, altså. det var äldre folk. Men, men det, å, det å bli sint var vanlig, og en del folk har knust vinduer og, og slått i stykker ting og, og blitt gærne, og en annen type, han, der gikk jo strømmen, det hadde et barnebarn dratt ut ledningen like for innspurten, og han hadde blitt fullstendig gal. Han var gammel, han klarte ikke å krype ut TV-en selv, så, og andre stans gikk jo sendingen ut, så det var veldig mye drama, og Langren var jo ikke så dramatisk da, for det var stort sett intervallstart, og stafett var stafett, som Jon Henrik Karlsen sa, mm. og det var en spänning som är er vanskelig att efterapp i dag för du ser på klipp på tv så ser du att Sonja står och skriker på kongetribunen ja helt vill ja så det var det var altså, du måste vara för att skönna det tror jag och det är er inte så förklara idag hur det var men det, det nedfällt sig i nationen som nog helt speciellt i både idrottslig och kulturell sammanhang för idrott är er ju kultur på sin måte i ett land här Och så är er det ju TV:s roll här och den förmedlingen och den det som blir gjort är er ju och med på att det har ju blivit vist till till yngre generationer som inte var født på den tiden och og som då får en medvetenhet runt det. Hur viktig var TV:n? TV:n var extremt viktig, media är er viktig och radio var viktig, men särskilt TV:n för att så du stavbrekke och det var fler fotografer som hade ställt sig upp i backen bland annat det som heter Steinberg för Östlänningen stod där. Han tog en bild av Brås som brakk staven. Det var en finne som tog det mest berømte bildet, tror jeg, hvor staven brekker, hvor du ser staven er løs i lufta. Og det var vel en kar som hentet staven, så staven ble tatt vare på. Og det, Oldvar Brå har det i dag. Men vi vet at Jens Arnes Svartedal, siløperen som senere blev norskmester og var med i og hvem, han, han var der. Han blev holdt opp sist av foreldrene sine. Han holdt og fikk, ja, sugde inn auraen. Jeg tror Bjørn Derli var i nærheten, og kanskje Anders Auklands. Det var flere siløper som var der, som blev senere gode. Yeah. Det var en helt magisk, mytisk stemning. Og i boka så har jeg fått bilder av Brå, som også er tatt fra en annen vinkel. Det var blant annet en gardist som stod innenfor Gjerde, som som tog bilderna från en annan vinkel så det finns ganska många bilder av inspurten faktiskt och idag är er vi som med Youtube och internet och det lever vidare genom internet så internet och moderna media gör att det stavbrekket aldrig blir glömt. Och bro blir mint på nästan varje eneste dag i vart fall blir det blivit i perioder och jag har varit samma Oddvar och i perioder så blir han mint på det flera gånger om dag vi hade ju föredrag och han är er lika blir varje gång och han han glisrar det är er gott gjort alltså det är er nog över 40 år så skedde och det har lagt ett inslag på TV:n med var det var det Harald Eie, jeg vet ikke, men ja, de, ja han drev et knekkeri. Ja. Det er artig, stakknekking, stak ja. omreist, oppsøkning, knekking. Ja. <laughs> og det lagde den, og det, det synes jeg var artig, for at Oddvar, han er jo ganske, jeg kjenner han som en veldig humoristisk kar, ja. men han var kjent for det som en litt tørr type, veldig seriøs kar, alvorlig type, han er jo det også. Men da kom det frem en humoristisk version av Oddvar Brå, da han drev oppsøkning, knekking, og Han drev med småltokk til en guttunge som skulle ha knekt en stav, og ringte rundt og spørte hvor folk var da Bråbrak staven. <laughs> det var veldig artig. Så jeg husker første gang jeg så det på TV-en, så 
Så, så, så var jeg sammen med folk som satt og los av de greiene, altså, fordi jeg så da hadde de sett Odd var bra før. Nei, ikke sant? Posisjonen til Odd var bra var jo stor på den tiden. Enorm, men, altså. Men efter det stavbrekket så må du jo ha liksom, opphøydene på et uh, nytt nivå. Han var jo en skikonge og veldig folkekjær, hadde aldrig klart å vinne guld og Norge tog ikke noe særlig guld i VM. Det var ikke noe guld i 1980 i OL. Det var ikke noe guld i 1978 i VM i Finland. Og det var guld med Ivar Formo i 19... Uh, 1976 och Oliver Bro han hade väntat på det här i många år hade varit så god och alla menade att han måste ha guld. Han tog nu först guld på 50 meter på den tisdagen 23 februari och så guld på stafetten med den dramatiska fetten och då blev han ju folkkär och populär och han fortsatte så länge att han gick ju sista femla 1991 han var 40 år han gick ju den sista femla på sin egen 40-årsdag. Mm. Och det var som att vara en sammanhängande bursdagsfärgsad. Folk sang ju bursdagssången och han blev hyllad som en folkhelt då och Han fortsatte som tränare och var god helt fram till långt ut på 90-talet så han gav sig aldrig. Han, han var där och boken vi kom i 2018 så hade ju som sagt 87 föredrag och var full hus överallt så han blev mottatt som en skikonge i en ålder av 67 år så han har gått sen i folkeskilla på ski som jag säger. Ja. Kai Arvin inte åt var bra i norsk längren idag då. Det är er ju att han var trönder, han kom från en gård på Hölunda hvor Det å løpe i myr var viktig, som de har gjort mye opp i Meråker. Han tilhører en gammel tradition, vokste opp på en gal odelskutt. Faren var skiløper, han bestemte seg å bli skiløper han var 12 år, og skulle satse livet sitt på det, og det gjorde han. Han levde ganske ensporet liv med å være idrettsmann, men senere så fikk han noen familie og levde mer variert. Men arven er jo det at han ga seg aldrig. Hvis du holder på lenge nok, så lykkes du til slut. Det er en rettferdighet ofte, ikke alltid i idretten, men av og til er det det. Han fikk jo aldri OL-gull, men han fikk jo i hvert fall VM-gull. Så det er det å ikke gi opp, og det å gi alt. Han hadde en veldig innbitt måte å gå på. Han ville vært god i dag, for han var veldig god i spurt. Han var god, han hadde jo lange... Han, han hadde aldri fått krampe, for eksempel. Ja. Han vant femla NM før han var 22 år, i 1973 på Lillehammer. Han var overraskende, så han var god på lange distanser og gå inn i innspurt. Så han var den komplette skiløper, men hadde litt lett for å bli syk, eller det kan ha noe med trening og konkurranse å gjøre, men han var altså en type som veldig solid type, helt ved utgangspunktet, og den egentlig erketypisk langestøper, men samtidig moderne for sin tid, og lærte seg faget langrenn, og levde det skiløperlivet egentlig frem til i dag. Hvis du skal sammenligne med, altså du skriver jo nå på en bok om Petter Nordtug, kan du sammenligne Oddvar Brå og Petter Nordtug? Er det noen likhetstrekk? De har ganske lik bakgrunn. Petter er jo også odelskutt fra en gal som lå litt for seg selv, akkurat som Oddvar sin gal lå litt for seg selv. Og Petter var jo veldig ivrig som guttunge, hadde jo forbilder, Oddvar hadde jo Harald Grønningen, Jermen Eggen som forbilder, og andre lokale, Magna Ressestad kanskje, så de har en ganske lik bakgrunn, eh, kommer fra gal med ku, altså mjølkebruk som jeg kaller det, og er ivrige eh, og bestemmer sig tidlig for å bli gode skiløpere, og bruker egentlig all kraften i oppveksten og ungdommen på skiløpere. Petter er jo født eh, 35 år senere, han gikk jo på skigymnas, Oddvar gjorde ikke det, det fanns ikke at Oddvar var ungdom, men han Petter, han var også veldig god på fem mil tidlig, og han var fellestartmann, så Oddvar var jo en annen type løper, for det var jo intervallstart, så de har ganske mange likheter, og ganske likt temperament som skiløper også, for Oddvar var ganske hissig som skiløper, og det var Petter også, eller evnet å ta seg ut, det var ganske lik, og begge var, var gode femmilsløpere. Mm. Men det er klart det er forskjell om, men det var likheter også. Du skriver også at det er vel ingen som 
har trent så mycket och gått så många skiden som mode var bra stämma det i dag Vi tror nog att han har gått cirka 1300 skiden kanske och det må vara världsrekord. Möjligen så har Johan Mito från Finland gått fler eller i vart fall lika många. Oddvar har gått otroligt många skiden och det sägs att farna har gratulerat med en gång. Och det var när han blev världsmästare 1982 för då var det 50 meter och Oddvar han gick och Birger han var så spänd att han inte ville gå och se på han drog till skogs för att tömmer. Så han högde tömmer han då Oddvar blev världsmästare och då så att naboen hejste flagg ut på dagen och då högde den färdig. Då kom adressavisen på garn skulle ta bilder han och intervjun om hur han sönn hade tagit guld och och då sa Oddvar då den gratulerade men det satt långt inne. <laughs> han var ju nog skravlebötta han var en väldigt bra far och flink skifar men Han slöste ikke med ora och det var den generation manfolk født 1920 som som ikke sa det så mye, men han mente jo at den var en bra skiløper, men han gratulerte meg visst nok bare en gang efter det VM-gullet i 82. I boka så skriver du litt om familien og du skriver ganske rørende om bestemor. På farsida så har aldrig mett bestemor for at faren var såkalt løsunge født ut av rektiskap i 1920-14. år. Birger Brå blev placerad bort på Hölunda gåsbacken när han var ett år. Han fick möta mora en gång i året och mora alltså bestemor Lodvar då var ju bestemora till Birger och Lodvar fick aldrig se bestemora så det var lite speciellt för hur döde ut att Lodvar hade mötta. Och hur bodde faktiskt i samma kommun och då hur döde så fant de hur på rummet och hur var ju bodde på ett rum med bilder av Lodvar över hela vägen så det var väldigt speciellt alltså. Mm. Och hur hade du satt och så på tv:n heja på han men fick inte eller kunde inte besöka för han Birger ville inte ha han på han på besök så jag förstått det. Mm. Det ja, det var för rörande att läsa läsa om och och det är er ju du nämner generationer här sant det är er ju det är er någon generationer som upplever eh, Norge lite lite forskjellig och i en eh, norsk historiepodcast och prövar att placera Odvar Brå i en historisk kontext. Det er kanske lättare att göra det Odvar Brå än andra kille på. Han tillhörde väldigt gamla, hade som sagt mor och far på garn, bestemor och bestfar och oldefar född på 1870-talet, vuxit upp med ett uppehållsrum där satt jag och pratade. Och han är er då en arketypisk skilöper tillhörde det gamla bondesamhället samtidigt var han en professionist som tog steg över nya tider med media och lite lönningar från landsbygdsfabrik så han tillhör både gamla tiden och nytiden och gick på ski helt fram till 90-talet samma Björn där det alltså. Mm. Så han, han tog steg in i moderna tid från den gamla tiden. Har det bra brakstaven hade ändrat Norge. Det har nog kanske gjort det för att det var ett samlande ögonblick och jag vet inte hur mycket Norge lever på det idag men i ganska många år så var det nog som samlade Norge för det var nog vi tänkte på och Det var något som var väldigt samlande akkurat då det skedde och idrotten är er bra för att jag tänker att det är er bättre att driva idrott än kriget. Kriget er kanske samlande nog men det var något som begeistrade nationen och det gjorde det då det begeistrade nationen länge på och det gjorde nog med Norge som idrottsnation att vi hade ett sånt ögonblick på direkt på TV för det hade vi kallt för det kommer ju senare i fotboll. Men det var i utlandet så på hembanan så fick vi det i Holmkoll som är er skisportens Olympia. Det var något som var gastolthet i Norge. Mm. Hade det varit annorlunda om eh, om guld inte blev delat om ryssarna hade fått det alene? Det tror jag. Ja. Du mötte eh, du mötte Savialov. Savialov var här i 2018, väldigt ordentligt kar. Vi inviterade från Sovjet. Han bor utanför Moskva. Han jobbar i Fischer, han är er ukependler inte i Moskva, har ett hus i en landsbygd och växte upp och så bor han i Moskva i lägenhet i uka och han var här, snackar tysk, artig typ och 
Det intressanta är er att han Oddvar hade lite forskjellig berättning om fallet. Vi hade ju tolk, men han förklarade det lite på en annan måte och eh, de var ikke helt enige om vad som skedde, men Oddvar sier att hade han varit ryssar så ville han kanske Oddvar gått lite vänster och kanske brekt stavet till konkurrenten, men det var ikke bevisst, men det skedde ju. Så det var det var en artikar och han har er født i 57 så han är er ikke gammal. 66 och 65 år så han var i 2018 och rekonstruerat i stavbrekket hvor Terje Bogen löp en stav ja. och Brå Savialo gick löp och då fick det en stav av Bogen så och då bodde jo, bodde jo han gode Savialo på Brå sitt rum på Holmkon Park. Ja. Och Brå sin svitte på där. Ja, det er fint. Ja, så, så han var hemma hos mig och var typ och han var der i tre dagar. Ja. To godt oss, takk for at du minnes på og om, om det felles referansepunktet vi har, Dobro Brakstavn. Takk så. Følg historier som endret Norge på Instagram. Der legger vi ut bilder og videoer som er relatert til episodene. Der kan du også komme i kontakt med mig om du har episodeønsker. Vi ses der. Og det må da være første gang i Holmenkollens historie at tusenvis av mennesker i tåke over besseviserne bare blir stående. Jeg tror det blir stående sjokk, skal det? This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewellery that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.